1: 听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 Podcast 收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个月的系列呢，进行的是空中家长日，孩子在就学过程中，家长该关心什么，能协助什么？我们这个话题呢，要跟听众朋友聊的是108课纲哦时代下的关键力。自主学习，前两集呢也请到了新竹地区竹中跟竹女两间学校的校长来跟我们谈这个话题。那接下来我们介绍的这一间哦，是众所瞩目的学校。这个学校最近改名称了哦，叫做竹科实中啊。李建伟校长他在我们现场。
0: 南老师好，各位听众朋友，大家好。那其实学校在今年的一月一号已经正式改名，是因为法规修订的原因，所以我们学校的全衔全名是国立新竹科学园区实验高级中等学校，简称国立竹科实中
1: 。因为早期只有我们新竹一个科学公业园区，那现在又有中科南科、呃，所以我们只好说得更清楚一点。
0: 对，我们是配合新竹科学园去改名，所以我们学校也就配合做这样的一个改名
1: 。对啦，但是最强的就是我们竹科十中了啊！<笑>那校长一零八课纲下，高中生最在意也最烦恼的事情就是这个自主学习了，因为以往呢都按部就班，照着学校的课表，老师教我们什么，我们就去上什么。但是在一零八课纲的思维下，希望学生能够有自主。的学习能力，这样才能够更顺利以后到大学去做一个很好的接轨。所以这件事情就在三个学期之前，突如其然的发生了。那也乱了三个学期了。嗯、那可未聊一聊哦，学校在这个部分呢是怎么样在进行的
0: ？好的，那其实一零八课刚带给学校的现场，还有就是从一百零八学年度开始进来的高一的。孩子们，其实他有很多的面向，啊、哦，那自主学习当然是其中非常重要的一块。但是不管怎么样，他希望培养孩子有更多更多的。能力以顺应现在整个世界的一个潮流，例如说，他要培养孩子们要有素养导向的能力、嗯，要有跨领域的能力。是。那其实自主学习算是一个特别不一样。那我先就我们实验中学在规划自主学习的一个状况，也许各位听众朋友可以从这样的一个过程里面去理解。是。呃，我们学校大概是这样子，就是在孩子们从高一进来以后。我们会先透过说明会的办理，好让学生知道这个自主学习的这个计划该怎么样去申请，该怎么样去填写，还有未来在学校规划自主学习是怎么去走向。是那当孩子都了解了以后，在下学期孩子就会提出他自己的自主学习的计划，所以可见。自主学习本身并不是一个漫无目的的，并不是一个完全就是松散式，就像过去的自习课，好、嗯、不是，它是一个学生必须要先有一个计划，好来对他自己未来的学习所进行的规划。那这个计划，学校我们会邀请相关学科的老师，因为每个孩子他规划的自主学习的面向不一样，他可能有的是国文方面的，有的可能是数理、嗯有是是，有的可能是实地。甚至有一些孩子，他的自主学习的方向可能跟这些都没有关系，他可能是一个跟他的嗜好、球类或者是社团对各自有关的这些都可以。是那学校就会找适当的老师来对他们的计划做一些检视。嗯哼，好那。在经过跟孩子去做沟通之后，是就等于是完成了他的这样的一个自主学习计划。于是孩子们就会利用每个礼拜有一个小时的空档时间，就开始去进行他的。这个自主学习的计划，
1: 呃，所以是高一的时候，先让他们知道什么是自主学习，对，那怎么样申请啊？对，甚至包括这个计划可能需要哪些元素，对，那高一下他们就要开始提出这样的东西，没错，然后经过老师个别的协助，嗯、可能会找到他相对应的专长的老师，是哇，这样老师挺辛苦的呀。
0: 哎、欸，是没有错，因为对老师来讲，他必须要去做这样的一些协助<笑>。但是其实刚才讲的高一，其实还只是热身。只是热
1: 身、欸，对、嗯，真正每个礼拜一节课，他就要开始去问他的东西了，对不对？没有错
0: 。然后我们会在下学期，大概在六月的时候，也会办理一个，就是所谓的自主学习的一个成果发表、欸，啊、不管是动态还是静态，就是他会把他的这一段时间的这个学习的成果可以做一个展现、嗯。是。那高一这个阶段我们称为热身，是因为真正到了高二，他就开始要有一些比较。长时间还有一些比较严谨的一些规划， uh -huh. 那我们会跟孩子们做一些建议。当然，他还是可以按照他自己的兴趣去规划。那因为我们学校在高二的时候，每一个学生会有一个所谓的校定必修。Oh, 那我们学校的校定必修是以专题，就每个孩子必须要做一个专题，所以我们就希望孩子们他的自主学习。是可以去扣他的专题的一个，不管是先前准备或是事后的一个延伸。然后根据他专题要做的事情，然后去做这样的一个自主学习的。一那这样的时
1: 数，他可以操作的时数是变多了
0: 。对，专题本身就有时间，于是他现在又可以用这一个小时的一个自主学习的时间去准备，好，或者说去反思他的这个专题的一个实作，然后一样，我们在第二学期在六月的时候，我们会有一个成果发表。那这个成果发表就不但是他的专题的发表、嗯，也是他的自主学习的一个发表。哎、哦，这个是我们学校在整个自主学习进行的。过程。哦、okay,
1: 所以呢，呃，我们在现在目前已经是高二下了嘛，哈，以这批孩子来说，那高二上他们在投入的情况，校长您。对这样的一个实施的这个首次实施的概况，您个人的看法呢？嗯
0: 、对，当然，因为也是第一年办哈，所以中,中间我们边办边学，好边滚动边修正,修正、嗯。那其实这里面当然就会涉及到，就是我们提供的场地、哦、因为他们本身的专题也是有很多的多样化，样化<笑>所以本身我们要提供不同的场地、不同的设备，那甚至我们也需要老师。去现场做一些，就是看看他有没有在做这件事情，所以这目前面临是这样的一个，但是不能叫困难呐、啊，基本上就是多做的一件事情。那整个我们会看，就是在第二个学期啊，整个进行的结果，那我们希望在六月的时候可以有一个还不错的一个成果可以展现出来
1: 。哇，听起来我觉得好像让学习变多样了。是变有趣了，变丰富了，是的。是的啊、当然，他延伸下来可能孩子自己必须要 take care 好他的时辰。
0: 没有错、啊。然
1: 后他的一些资源
0: ，没有错、啊。那
1: 学校的部分就要，哦、还有提供资源、提供设备、提供老师，好、啊、来协助孩子走这一段的学习历程，
0: 是没有错。
1: 所以，如果能够好好做，应该是收获不少。
0: 应该会，因为不管是将来升学的学习历程档案，大学所采集的有将近八成五、嗯，或者是说我们觉得在高中阶段他应该要多学的一些其他的一个能力，我们觉得这个自主学习都是对他的。整个高中的课程都是有很重要很重要的一个影响。
1: 好的，待会节目回来呢，我们就要请校长，是不是给我们举几个哈还不错的学生在 run 的自主学习给我们听听看？我们休息一下，马上回来。家长都很关心孩子在学校呢学习的一个状态。那一零八课纲已经上录了三个学期了。今天来聊的就是自主学习哦，正在如火如荼的展开哦。刚刚我们竹科十中的校长跟我们说，高二上、高二下正是火力全开的时候，而且呢，在六月的时候会有一个这个。首届的自我学习的成果展，这个是非常令人期待的。校长，那您可不可以举一点竹科实中目前你看到的、嗯、你听闻的，这个孩子们到底在玩哪些自主学习，给我们听众朋友做个参考
0: ？好，谢谢。那因为实验中学的孩子基本上他们的。结合他们的一个专题，是我们有文组的学生，我们有理组的学生、嗯，我们甚至有数字班，我们还有科学班的孩子，所以他们的专题的面向是很广的。那我想我就举两个哈比较不同的哈，其中有孩子他做的是细胞、分子与生命。这样的一个专题，是那他在自主学习的时候，他去进行线上课程的学习，是也就是说，他用这个主题，然后利用自主学习的时间，嗯，然后透过线上去搜寻跟这个主题有关的一些课程、哦，然后去进行学习。来，对于他的这一个专题制作上是可以有帮助好的一个线上学习的课程、嗯。好，这个孩
1: 子是不是比较喜欢三类组的东西啊？
0: 没有错、哦嗯，他是理组的、嗯。那另外在文组的部分，有孩子模式也是一样，就是透过线上，然后、嗯、然后扣合他将来可能要发表的主题、啊，他用的是新百家学堂。全球化的挑战与阴影，也就是说，在孩子们他对于各项的专题里面，或者是他感兴趣的项目里面，他可以透过到图书馆，或者是透过线上课程的学习。其实这两这两者是大中好，其中尤其是线上课程的学习，那呃学生们他在自主学习的时间。然后透过线上的模式，因为我们有一些孩子，他的自主学习，他是选择到资讯教室。
1: 哦，资讯教室可以让我们线上学习的，可以的。嗯、
0: 我们有这样的一个自主学习的一个空间。那他透过线上的部分，他就可以去在这个地方去学习，跟他的另外一个专题有关的主题。去进行。嗯 okay
1: 、其实题目，因为孩子的这个专长跟 background 就有很多的不同哈、嗯哦，就是说。有人喜欢文学的，有人喜欢生物的、物理的、数学的,的、呃，很多样哦。那这样，嗯、老师们在协助孩子上，是不是变成额外需要很多的时间的投入呢？
0: 对，其实对学校老师来讲，确实会比较辛苦，是因为除了从一开始，他必须要去检视孩子的自主学习计划，然后跟孩子做一些沟通，那。当孩子真正开始自主学习的时候，因为它是分散到学校不同的场地，对，好，因为我们开了蛮多场地给孩子做自主学习，是，因此我们的老师也会被安排，就是要到现场，好去去做一个这个督导的工作，好，就是看看孩子有没有确实在那个地方。嗯
1: 那刚其实上一节节目当中，校长您也先聊到了，就是自主学习呢，跟未来升大学的关联性很重啊。大概有八成以上的这个学校、啊、都已经表示会重视自主学习这块的成果、嗯。他所谓的成果不一定说是要研究出什么，而是整个历程中孩子是不是有确实在进行这样的自主学习，还有他到底收获了什么，还有他的反思成长啊等等。那校长针对自主学习跟未来升学的关联性，是不是再跟我们多说一下这一块？应该是家长最关心的。是是
0: 的其实我们在执行一件事情里面哈，它有三个东西很重要，就是计划、执行跟考核。那如果我们今天把这件事情放到所谓的课程来讲的话，那它就会是一个计划、执行跟反思，好、嗯，或回馈。那在所有的高中的课程里面，绝大部分的课程，这些阶段都是老师进行。也就是说，像课刚出来，嗯，那我们每一个科有每一个科的教学的领纲，是，然后老师再去准备教材，然后于是老师就执行这个授课，对，然后接着就是做评量，评量，好、嗯，但是唯一就是完完全全从头到尾都是可以让孩子去进行的，是，就是自主学习，嗯也就是说。孩子透过自主学习，他可以从计划、对执行、跟反思、嗯，全部都是孩子自己去完成。是。那其实今天不管他自主学习计划的内容是什么、嗯，基本上他经历了这三个阶段，是。这是一个很重要的能力，而这些能力也会是将来不管是大学或者是将来在职场上面都是很重要的，基本能力。所以我会觉得。自主学习跟升大学之间的一个升学的一个关联，应该是在于说，因为自主学习计划它会被放到学生的这个学习历程档案，而这个学习历程档案，目前为止又有将近八成五的大学会去看，所以，当大学在看这个学习历程档案的时候，有一些，例如说，他看的是竞赛成绩、嗯、在校成绩，甚至学测等等成绩，这些是属于量化他可以看到的，或者是他一些竞赛成果。但是唯独自主学习，他可以看到的是孩子本身的规划执行。跟反思的能力、嗯，当然到目前为止，我们还没有出现就是第一届新课改的毕业生对对对，没错,没错<咳>，那大学在看这件事情，虽然说八乘五，可是他们是怎么去看这件事情，我们还不知道。是可是我相信，对大学端来讲，他应该会是用一个不一样的角度、嗯，是有别于看成绩表现，对，来看孩子们在自主学习的、嗯。计划的这一部分，它的规划、执行、反思的一个状况嗯。嗯
1: 嗯嗯，因为呢，孩子过去在我们这个可能是教育制度的一个设计下，或是我们传统的这个讲授式的教学方式，变成是。一味的填知识，填知识，他不懂得这个知识如何跟他的生活了，甚至他未来的职业了做一个结合。所以课纲这样的一个调整，其实对呃不管是呃教育界的人士，对老师一线的老师，最大的冲击影响应该就是孩子了。孩子如果习惯了像这个以前的方式在学习东西的，他可能会对突如其来。感觉上怎么变成我是主人了？是，他可能想说这是什么计划？是，而且计划永远赶不上变化，他们可能必须要透过自主学习才会体验到。哈，有些孩子会很担忧，就是说，哎，我高一，我高一高二弄了些自主学习，我后来不是要读这些科系怎么办？我我最近就经常被一些呃高三的家长问到这个问题哦，我觉得。本来就可能会是改变的，是改变与不改变，只要你能够说出一套道理，只要你当中是有思考过的，我想这样就是达到我们的学习的某一个历程的直化指标了
0: 。没有错，因为刚刚蓝老师也提到，就是孩子是要当自己学习的主人，这个是自主学习他最主要的精神。嗯、那至于孩子们在自主学习计划里面他所选择的主题。跟他未来的升学的想要就读的科系有没有直接的相关？其实，在我认为，他可以不用有直接的相关、嗯
1: 。我们两个解释以后，希望家长的焦虑感可以降低一
0: 点了哈
1: 。当然，如果能够相关是最好的。那若不能相关了、哦，发现自己更喜欢的领域，我觉得这也是我们自主学习的一大收获啊、哦。没有错，我们要休息一下。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目现场。我们今天聊的呢是“一零八课刚时代的关键能力——自主学习”。我们今天邀请到的这一位专家呢，是我们竹科十中的李建伟校长，在我们节目现场
0: 。蓝老师好，各位听众朋友，大家好，我是国立新竹科学园区实验高级中等学校国立竹科十中校长李建伟。
1: 我们竹科时钟哦，最近配合我们管理局证明了哈、哦，那端正他的名字啊、哦，可能好多听众朋友还不晓得简称要怎么去说明他竹科时钟、嗯、，OK。刚刚校长提到呢，竹科时钟在自主学习方面的做法，高一的部分先让学生知道这个计划要怎么样执行哦，整个操作学校部分可以提供怎么样的协助。高一下就开始。申请这个计划了啊！经过老师的引导之后呢，审核了计划就可以开始执行。高二呢，就如火如荼的要进行喽、哦，而且在高二的下学期六月会办一个成果的发表会哦。当然，目前高二的这一批孩子是一零八课纲下首批哦来进行的孩子。那刚刚校长也说到了啊，呃，其实有三个很重要的部分：计划。执行考核，考核在这边来说就是一个反思的一个过程啊、哦，反思回馈。那校长，呃，我想要请你聊一下、哦，这样子三个学期操作下来，这个自主学习啊，可是还是有家长对这个东西并不是那么的理解跟了解，是不是？请你再把自主学习的这个部分主要的核心，给我们听众朋友再论述一下。
0: 是，嗯，其实我倒觉得家长对于目前，尤其是第一届和一零八课纲，就是现在高二的孩子，嗯、或者是说第二届，现在已经高一进来，其实如果是有关自主学习这一块，我觉得倒是不用太过挂心，是因为第一个，他会不会跟升学？有直接的一个关系，其实我们还在观察中。对。但是这个观察，我们可以理解到的就是说，虽然孩子的自主学习计划放到学习历程档案，而有很多大学他会去看这个东西，可基本上孩子还是有其他的，包括他考试的成绩、在校的表现、各方面的多元表现等等，都会在这里面。其实自主学习只是他这里面的一部分，一部分。而我认为。嗯，孩子在自主学习的这个，因为他是没有学分，对，没有成绩，所以一
1: 定要修的、嗯
0: 。对，所以对大学来讲，我想他们所看的应该是孩子们本身就这件事情的一个规划、执行跟反思的一个能力。嗯，那我相信这些部分就学校来讲，也都有一些。进行，因为当时我们在做的时候，教育部也都有要求学校要按照一定的程序去做。所以为什么孩子在这个“教教自主学习计划”，学校的老师要协助，好帮他先做一个检视，好，这就是计划的部分。那执行下去，每个礼拜孩子必须要有一个自我检核表，是好去针对他到底进行到什么程度有一个检核。那当然最后通常会在二年级下学期的时候会有一个成果发表，那这个就是他整个。呃，汇集大成跟反思的一个。可是校
1: 长是以足科十中哦，是我们全国升学分数呃，进足科十中，分数都要满分的啦。那有些家长会觉得说啊，这样不会影响到、啊、这个课业的学习吗
0: ？其实我们觉得，呃，不但不会哈，而且可以深化他其他部分的学习。哇、wow. ，因为对我们学校来讲，我们在高二。所建议的自主学习是跟他的校定必修是能够做一个前后的一个延伸，所以其实这个地方反而可以协助他对于校定必修的这个专题的一个制作能够有有有更好的一个帮助。那对高一来讲，虽然说是根据孩子自己的一个兴象兴趣学科也好、社团也好、兴趣也好，去定的一个自主学习计划，但是基本上我们希望他培养的好是一个这样的一个自己去进行规划、自己去进行考核反思。那其实一个礼拜只有一个小时的时间，是而且基本上他不会有太大的压力，是。所以，我们认为这个跟。他的这个准备升学考试等等，我觉得，呃，应该是不会有冲突
1: 。竹科十中的孩子太强大了啦，其实在各方面的才艺啊、各方面的竞赛表现都是很亮眼的。我想这个部分哦，呃。应该是难不倒这个竹科十中的孩子哦，只是外界可能想说，哎，那这样最好的学校到底是怎么在 run 的、哦、因为也传出有不少私校呢，其实是还是传统以课业为导向，这个部分只要做到基本的部分就好了
0: 。确实有听过有一些学校是这样子去做，可是我觉得以未来整个教育的一个演变，是它开始朝向，就是第一个，它是以。学生为学习的中心，孩子自己要当学习的主人。再来未来，它是一个非常多元、非常跨领域的一个学习，但这也是新课纲诉求的一个重点、嗯。所以在这样的一个情况之下，单就某一科单独的这样子不断地去呃加强它的课业，加强它的这个不断反复的练习，其实对于未来。的这个升学考试也好，是不是真的有帮助？我觉得这个是有待商榷是。那反而是让孩子自己学会规划自己的一个学习计划，然后很按部就班的去执行，然后每一个阶段去做一个反思。我觉得这个能力才是他一辈子要学习的，就是
1: 学会如何学习。是是非常的重要。而且我们在课纲里的基本理念呢，也谈到了自发互动。还有更好哦，那我想就是呃，自主学习。的改变，他可以啊，希望也能带来，就是孩子是自发的，有意愿、有动力。那互动的，他有方法、有知识更好，他有善念能活用哦。在这个学校的这个按部就班、循序的引导下，还有老师的启发下，跟提供了这么多的场地啊、资源的运用下，这个部分呢能够落实的更好。那我们知道，那个亲子天下呢，在这方面也做了一个呃自主学习的。调查根据调查呢，有几个发现哦、喔。第一个发现就是自主学习的方向，大多的议题还是跟升学有关吗
0: ？我想这个在学校是无可避免，是因为一下子要把整个就是学生的这样的一个呃自主学习的方向，是要拉到跟他的这个呃。升学的科目无关，其实它不容易。嗯、但是我们必须这样子讲，就是说，其实以升学的考科来讲，国文、英文、数学、自然、社会，那自然包包括了这个物理、化学化生、生物、地科。地科好，那那那社会科有历史地、地理、公民。其实这些科目基本上本来就占据了孩子所有的正规课表里面的大部分、嗯。对。好，所以孩子他的自主学习会有这些科目。这个是可以想象，可以理
1: 解的。对，他的知识范畴就已经这么多了。对，對對啊、對
0: 但是我举一个例，例如说，今天孩子他选择的是跟国文有关，嗯、可是也许他今天选择的国文，他不见得是课本上面的對對對對對国文课本上面的主题，也许是跟其他的文学，或是跟其他的东西是有关系的、嗯。那这个东西。呃，如果说要把它看成就是跟考科有关，其实就不一定是这样子。<笑>是是
1: 是、哎，好，那还有另外一个发现呢，就是说自主学习计划哦，要提这样的计划哦，学生最大的困难就是目标不明确，是，或者是太理想化了，是，是不是也看到这样的现象呢
0: ？确实有，因为其实万事起头难，嗯、对一个孩子来讲，<笑>他从来没有以自己。的角度出发，要去写一个计划。嗯，那尤其当我们知道计划一开始一定是会有一个目标，是这个目标对他来讲确实会很难去下笔。可是我们常说，呃，先求有，嗯，好，所以。不管怎么样，先让他完成了这个计划。是，那后面我们再来看看怎么样做适度的滚动性的修正，滚
1: 动式的修正哦，逐步完善的概念的。好，那接下来哦，我们还要来聊一下其他的调查发现。我们休息一下，回来再跟李校长好好的请教。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目现场。自主学习上录了三个学期，未来呢如何成为孩子在大学、在职场的续航力？我们请到李建伟校长，他实际观察哦，是不是有一些其他的发现呢？还有有关于自主学习，亲子天下做的第一次的一个大调查，发现七成以上的高一的学生还不确定未来大学。到底要读哪一类组？是，在教育的第一现场也是这样的吗
0: ？这个调查，我觉得应该是正确的。好，只不过我觉得它从两个层面来看，嗯、第一个就是，即便是现在的大学也开始有一些所谓的不分科，对，好，或者是等等，对，所以到底。孩子在高一的时候，是否就要很明确的知道他要念哪一个科系、嗯？有一些孩子他是很明确，从小他就立志要当什么当什么当什么。什麼是<笑>但是大部分没有，其实这是 OK。第二个就是说，在高一的时候，因为我们通常到高二，顶多可能是文理的一个分，對對對然后大范围对，只是大范围的分、嗯。那当然最后就是回到考试来讲的话，因为现在的考试哈，基本上已经非常的多元。而且他的财计的科目已经非常的，所以其实我倒觉得对孩子来讲，如果你还没有确定自己的一个形象，我觉得非常。正常
1: 是，刚我们有聊到哦，自主学习的计划的题目哦，如果跟你未来升学的科系不同哦，您也不用过度焦虑哦。自主学习在实施一年半下来哦，刚刚校长跟我们讲的一些部分，我听起来都是很顺畅，而且就是说，也就是按部就班在做。纵使这个主课时中哦是全国指标第一的学校，也是按部就班在配合新课纲<咳>在 run 这件事情，但是有没有困难点？有没有还可以改善、调整的空间呢
0: ？其实是有的，因为其实它比较困难的地方还是在于场地，哦、还有人力的调配。因为第一年跟第二年在实施，我们难免会希望能够。符合孩子的各项的需求，对，所以对于我们学校来讲，我们虽然一个年级高中只有五个班，对，那可是我们这样分下去，我们光是提供给孩子他可以自主学习的场地，不管是图书馆、电脑教室，或是其他的实验室等等，包括教室，我们大概至少提供了将近二十个场地，可以让学生自由去做一些规划跟选择。于是，当这个时间散下去的时候，我们的师长。他就必须要在现场去做一些注意安全啊、协调这样的一些工作，所以像这样的事情，在学校来讲，确实是一个负担。不过，既然我们已经决定要做这件事情，我们就是还是得要、
1: 欸、那我们职工妈妈可以派得上用场吗？<笑>哦，我那个我要说一说那个竹科时钟哦，那职工妈妈。超厉害的哈、啊！这些志工妈妈呢，他们自己在大学都很优秀的、啊，只是因为可能相夫教子啊，就选择了家庭啊，或者是说呃，学校有需要帮忙，都会请假。有一些在上班的志工妈妈也都会来帮忙哦、啊。这下子可能是我们有机会<笑>可以来协助学校、啊。谢谢。我想这个部分或许家长也可以思考一下啊，有没有可能志工家长可以。帮得上一些忙哦，大家一起来把这个部分能够做得更好。当然，如果需，如果政府可以给更多的这个资源哦，我想这件事情才有办法推得更，嗯、更达到,到我们这个想想象的理想的目标對，对不对？对，没有错、嗯，没有错、嗯，这是
0: 事实。就以现在一个小时的这个自主学习的时间，其实它就象征意义跟实质意义来讲的话。我觉得目前应该是属于一个，就是一个尝试的一个阶段，让孩子去习惯这样的一个运作。嗯哼。那当然，这个东西就会涉及到整个，因为一个礼拜的三十五节课就是那么多。那将来可不可以有更多的这一个这样的一个时间？是好，可以让孩子们来操作他自己的自主学习。这个可能就要再看整个课程的一个调配。是
1: ，但是我这样子访谈下来哦，我觉得校长您对这个部分是非常正面支持的。
0: 呃，我非常正面支持这件事情， okay. 因为其实我们都说，除了规划、执行、反思这样的一个能力，还有一个很重要，的就是他要懂得就是自己独处的能力，嗯、mm -hmm. ，就是当他自己去完成一件自己要做的一个事情，是好，所以这样的一个独处的能力，当然除了他下课之后回到家或是怎么样，这这当然是一个，对，可是在学校里面有这样的一个时间。也许他会看到其他的人，可是基本上他是自己在做他自己的一个事情，这件事情的能力我觉得是很珍惜的
1: 。我觉得独处然后专注對，当一个人有心流的时候，是那我想就是。他找到他很热爱的事情，很投入的时候，这个是一个人呢动力感最强的时候哦。我想这是一个很棒的境界，真的很希望孩子呢能够达到这样的学习的感受啊。最后，校长。关于自主学习，您还有没有什么要跟学生啊、家长啊，请他们配合或是协助的事项呢？在这个事情上
0: ，呃，我想其实自主学习的这件事情对孩子来讲是属于一个你要自己去面对的挑战。是那对家长来讲，我觉得我们在从旁去做一些精神上的 support。会比想办法给他所谓实质上的一个 support 会来的重要，因为毕竟如果我们就大学来看这件事情，他要看的是孩子本身在规划、执行、反思这件事情，他要看的是孩子是不是可以有自己去完成这件事情。所以这件事情对家长来讲，我觉得就是精神上的一个陪伴和跟支持，这样子应该就可以了。所以这是孩子自己要去面对的。那孩子
1: 呢，要用什么心态来面对这件事情？
0: 我觉得就是勇敢地去挑战。为什么？嗯、因为你可能从来在你的学习过程当中，你没有遇到过这样的一个学习方式。你其他的学科可能都有老师已经帮你准备好教材、连考试，可是就唯独这件事情是你自己好要去从规划，然后从开始去做，然后最后有一个成果。所以这件事情是你自己要去做，过程没有老师给你指导。即便你是专题，你是科展，都可能要老师帮你指导對對對對。可是自主学习计划的。执行是你自己 okay, 好
1: ，所以呢，孩子们呢，在学习上真正的要自主了、嗯。是，我们也希望真的能够落实自主学习的精神。听众朋友，我们下个礼拜同一时间空中再见，拜拜。
0: 好，拜拜。